0: 那在今天的节目呢，我们要介绍的是有关于神话方面的故事以及作品哦。那为什么会介绍到神话？是因为我最近在看一部呃，蛮久以前出版的呃作品，叫做《想象的动物》。那《想象的动物》它的作者呢是很有名的一位诗人，叫做波赫士。那这部作品其实是波赫士他在担任阿根廷图书馆馆,馆长的时候，他运用了他当时候的一个工作背景去搜集，然后整理。出一本所谓的一个想象动物之书，那里面的这一些奇珍异兽呢，其实不单是呃出现在所谓的一个欧美，或者说是拉丁美洲的这些文学作品，或是神话作品，也包括像是中国的《太平广记》，还有《山海经》。那里面总共收集了八十二本书上面所出现的一个怪物。那虽然怪物与怪物之间其实并没有非常强烈的一个连接，但是呢，它对于这些。呃，所谓的一个怪物的一个考究以及它的一个整理呢，算是非常的一个完整，也可以说是满足了，就是对于这种类型作品的一个读者，他们所想象的一个好奇呢，基本上你都可以从这部，呃，这本蛮博的一个作品里面呢，找寻得到自己喜欢的一个东西。呃，基本上我觉得这部作品，它其实反映出来是中西方我们对于所有的一个这些所谓的一个怪物的一个认知上面的一个差别。好比说，我印象中非常的一个深刻，它讲到中东西方他们对于龙这种所谓的一个想象中的一个。生物的一个想法，他觉得所谓的一个西方的龙，它基本上就是只是象征所谓的一个凶恶，只是一个取笑可笑的一个对象而已。但是对比于在发生在东方、出现在东方的一个龙呢，你会感觉到它其实非常的神圣，具有一些象征的意义。它可能代表的是一个朝代的君主，可能是一个盛世的来临。那同时，所谓的一个龙呢，它的嘴里面所咬的一个珍珠，如果你把它的珍珠夺走的话，就代表说你取得了驾驭这条龙。龙的一个能力，那从一个东西方都有的一个所谓的一个生物，就可以看得出来，其实东西方对于这一种所谓想象中的一个动物呢，是有很不很多不同的一个解读的。那我在看这部作品的时候呢，其实就想到了我们东方。最早的一个神话作品，也就是《山海经》。那《山海经》这部作品，它其实非常的有趣，我不知道大家是否有读过。其实最初的《山海经》呢，它基本上都是文字的描述，是直到呃历经了好几个朝代之后呢，才开始有所谓的一个图像，然后慢慢的整理出来的。那其实最早的《山海经》，它也不是由一个人所完成的，而是由非常多的人走访当时候中国各个地方的一个地理。慢慢的把这一些发生在这些地理上面所出现到的，像是动物、植物或是矿物，甚至是他们所听闻到的，也把他们对于一些原始不足的一个想象呢，加入到这一步，呃。非常厚的一个呃神话文学的一个作品里面哦，那其实如果我们今天去看待《山海经》这样子的一部作品的时候，基本上我们可以先有一个认知，就是我们不太可能就单纯凭着《山海经》里面的一个描述去重建所谓的一个古地理跟古地图，因为过去他们所生活的一个环境其实是有所限制的，所以其实《山海经》里面它可能分成了山经、海经，还有荒经。那比较呃描述比较仔细的、比较深刻的，其实是在所谓的一个山经的部分。相对于来说，海经你可以知道，它可能描述的是在沿海的一个状态，或者是说海外的一个小岛上面所出现的一个生物。那荒经的话，其实呃更加来的比较荒诞不经，它可能包含了非常多，就是原始部族他们所流传的一些传说，或者是对于这些原始部族的一个想象，甚至是对于自己未知的一个事物，它把它。具体化想象成是一个存在的一个生物，然后赋予它一些意义跟价值。所以说你呃不太可能就是单纯凭着这一些就是建立在真实上面的一个想象去推论回去真实，因为会跟我们现在的一个现实环境是会有一些落差的。虽然说它是一个古代的民族制，可以看得出各个地方不同的一个风情，但由于我们前面所讲过，你没有办法知道确切的知道它详细的一个定位在哪里。也因此，你比较没有办法去建立出一个完整的分布的一个关联性。另外，就是虽然说它记录了蛮多的动物跟植物，还有矿物、哦，可是这些详呃叙述会详细、更详细的，你反而没有办法从所谓的一个图鉴上面去见到哦。因为毕竟古代人他们对于所谓的一个事物的一个认知，还有所谓的一个了解，它也许会受限于他的一个。呃，成长或者说是生长的一个环境的一个影响，或者是说他们当时候所受到的一个教育，或者说他们当时候所发展出来的一个文明状态，并不足以完全很完整的去描述他们所看见或是听见的一个。内容，所以说，呃，你没有办法从这样子的一个有限制的一个描述去认完全的认知到古生物学的一个情形。但是随着后代所有的一个经验跟知识的一个累积，还有文明的一个发展，慢慢慢的让所有的一个《山海经》它所呈现出来的一个世界观更加来的完整。好，那为什么会呃，古代为什么会创作出像这样子的一部《山海经》的一个作品呢？其实很大的一个原因，是因为我们对于这个世界未知的一个想象。那有些时候，所谓的一个想象，它必须要投射在一个具体之物，你才有办法对于这件事情有更深的一个认知。所以我们会。呃，透过这种所谓投射，一出一个具体形象，将我们自己对于所谓的一个未知的不确定跟不安，转变成是一种所谓的一个认知，那这也是所谓神话的一个起源。那最早《山海经》，它其实是源自于所谓的一个周朝哦，在周朝那个时代，或者是说更早以前，他们所谓的一个政治的权利跟宗教的权利其实是结合在一起的。但是进入到周朝之后呢，慢慢的整个政治的体系比较完整了，所以呃，史物的一个关系呢，他们就慢慢的有所谓的一个专业的一个分工。所以最早我们会把所谓的《山海经》看成是一部所谓的巫者之书。那我们现在对于所谓的一个巫师，我们会觉得它是一个呃。充满神秘，然后迷信、未可知，你有没有办法验证的一个领域。可是，其实过去的一个巫师，他是需要具备非常丰富的一个知识。才有办法去担任这样子的一个角色的。他除了要通晓神话，他也必须要知道所谓的一个祭祀文化。他除了要具有所谓占卜的一个能力，可是同时他也必须要透过武道的方式去愚神。他也必须要去精通地理、博物，还有医药。那这一些这么多的一个大的一个领域的一个知识，过去都是集中在一个人身上。但是从周朝开始，慢慢的体系建立出来之后，他就渐渐的焚化的。每一个工作其实都是各司其职，有呃专。专门的一个人在做负责，所以今天我们在看待《山海经》的时候，我们会知道，其实《山海经》它不是由一个人去完成的，而是由多人去完成。甚至是对于这些地貌的描述，然后自然景观的一个记录，出现了哪一些动物跟植物，或者是说这个土地有哪一些的一个矿业资呃矿物资源，它基本上是可能是有所在地方的一个土共去负责，也有可能是地方的一个贵族，因为他要知道自己的。呃，占领哪个土地，有哪些自然资源，它才有办法致富，或是用来做所谓的一个利用。那另外也有可能是这些游览中国各地的一个方式，他们会提供自己所见所闻，然后把它加入到《山海经》里面去。所以这部作品其实是它是经过所谓的一个慢慢累积的。那另外你在阅读《山海经》的时候，你也可以发现到，其实有蛮多所谓的一个奇珍异兽，或是想象出来的这一些。生物呢，它其实都具有所谓的一,个一定的一个效用，它可能代表的是一个盛世的来临，可能代表的是一个王朝的毁灭，那它可能也均具有所谓的一个医药的一个功能哦。所以基本上你也可以把它看成，它其实算是一种所谓知识的传承跟累积，然后透过阅读像这样子的一个作品，产生所谓的一个。共鸣。那透过所谓的一个后代文明的一个发展经验跟知识的一个加成，我们慢慢的让这些神话变成的所谓真实之中所存在的一个事物。我们所了解到的，去破除我们对于这种所谓未可知的一个不安跟不信任。那所以，其实所谓的《山海经》，它除了是一部神话作品之外，它其实就是一部地理。地理志，那在这这部地理志里面，它记录了非常多的一个内容，包括了博物，包括了医学，包括动植物，包括矿物，包括了所有的一个自然景观，甚至你从它所谓的一个神的一个描述，你可以知道当地的一个情况。好比说，在山海经里面会出现非常多的一个图腾，那这些图腾其实都象征着当地的一个状态。那在南方可能就会看到比较多的鸟跟龙，西方的话，它可能。呃，当时候的一个西部区域，它是发展没有到这么的一个呃、嗯、完整，或者说是没有这么多人去做发展，还有非常多的原始部落或是部族，所以他们相对出来的，他们就会觉得这个地方还没有经过文明的一个开发，它所出现的图腾可能就会是所谓的一个人与兽的一个核心。那北方的话就会充满所谓的一个人蛇，那东方的话也会出现所谓的一个兽形神。那主要来说。中部地区，也就是他们过去所俗称的一个中原地区，由于是非常多的一个部族跟部落，他们生活的一个地方，所以它所呈现出来的一个形象也最为复杂跟具有所谓的一个混合。而这些东南西北方中所出现这样子的概念，我们知道，其实在，在呃东方的一个阴阳五行里面就会讲到说，南方可能象征的就是朱雀，西方是白虎，那东方是青龙，北方是所谓的一个玄武，但。中部地区可能就是所谓的一个麒麟，而麒麟本身就是各种不同的一个生物，它的一个综合体。那相对来说，它其实就是呼应的，像这样子的一个概念，已经慢慢的发展出这种所谓的一个五行的一个观念了。那其实它也可以跟各方的地理环境还有动物的一个分布，其实是做所谓的一个相符合的。基本上来说，我觉得在阅读《山海经》的时候，你可以看到非常多不同的样貌，甚至每一个人在阅读《山海经》的一个目的不同，你的。注意力也不同。那好比说，过去我对于神话学其实是非常的有兴趣的，所以我对于它里面所描绘的这一些呃人与所谓的一个动物的一个结合，兽所谓的一个兽形神特别感兴趣。但是等到阅读更多的书，或者说是目的性的一个不同的时候，有些时候我在阅读《山海经》的时候，我可能更看重的是它对于所谓的一个民族志的一个描写跟记录方式，也有可能是去分析当他们去描述这一些未知的生物或是神的时候。它是会用哪一些的字语？好比说，他们就会说某一种生物的出现，然后就会出现可以如何？那这个“可以”就会应用在某一种特定类型的一个神或是生物出现的时候才会使用，或是所谓的一个“德”这样子的一个用语哦。那呃，其实对于这些所谓的异兽的描写呢，就是要让这一些从来没有去过其他地方的一个中原人士去做想象。那为什么要做？我们前面所讲过嘛，其实《山海经》它是个地理志，也是一个民族志，更是一个所谓的一个神话学研究的一个非常好的一个文本。那去研究它的时候，你其实会知道说，其实蛮多的一个生物，它不见得是。不存在的，好比说里头它对于星星的一个描述，它描述的就是这种生物，它是可以直立行走。你如果吃了它的话呢，你的行走速度就可以非常来得快。那我们后面根据了所谓的一个动物学的一个认知，知道说其实它描述的就是所谓的一个星星这样子的一个生物。那它其实就是透过所谓的一个想象去了解它。那如果你阅读过《山海经》，你就会发现到，他们对于里面这一些所谓的异兽，它经常就是会用所谓的一个增加或是减少气。关的一个数目，或者是是用所谓的一个动物，它发出来的特殊的一个声音去想象它。那所以，如果有个生物，它发出了这种像是人的一个声音的话，他们就会觉得这种生物其实就是在伪装成人。然后，当你靠近的时候，它就会把你吃掉。那其实它就是透过想象去定义这样子的一个生物。那如果我们我透过像这样子的一个描述，其实，在我们现代，我们就会觉得，也许这样子的一个生物，它可能是所谓的鹦鹉这样子的一个鸟类，它其实可以模仿人类的语言，它可能具有人类呃到达七岁的一个脑智商，所以它可以去模仿我们所发出来的一。个声音，那为什么我们要这样子去把所谓的一个未知生物去做一个定义呢？其实是因为在我们多数人的想象之中，如果你去想象一个未知的事物，你是会感觉到所谓的一个。害怕的，但是如果我们把这个未知的生物赋予一个非常实际的一个形象的时候，你会发现到你的恐惧其实是会减少，也是会减半的。这样子的一个做法，其实就跟所谓的一个巫术的发展是有关系的。在巫术里面，他们其实有一脉呢会认为说，我今天对一个人施巫，你中了所谓的一个巫术，那我要破解你的巫术，我就要知道你这个巫术的名称，或者说是所有的一个由来，我就可以破解它。这样子的一个概念，其实在。所谓道家里面，他们就会运用到这样子一个道教、道教的术法，叫做所谓的一个灯射术。那其实，在东南亚的所谓的一个降头，他们就会说，如果你呃不小心中了这样子一个降头，你首先必须要知道自己是中了什么降头。那你知道中了什么样的降头，你就有。方法可以去破解它。那我们对于这一些未知事物的一个想象，其实就是要透过类似这这种所谓灯射术的一个方式去了解它，然后去破除我们对它的一个幻想以及呃恐惧和不安。其实，在《山海经》里面呢，你会发现到它其实记录了非常多的一个东西，然后它也包含了蛮多的一个口述历史。那它其中有一大段的章节呢，就是在描述这一些古代的一个历史，包括我们所熟知的伏羲跟女娲，他们可能是会以所谓的两条龙或是蛇互相交缠来取代他们的一个形象。那其实这反映出来的，也许就是他们背后所谓的一个部落的一个同魂。那所以有些时候，它不单只是一个虚构的想。象。想，而是跟所谓的一个。呃，历史有关的那这一些呃神话跟所谓的一个仪式，它其实就是透过像这样子的一个方式被记录在《山海经》里面。那所以，我们所认知到的这些神话，它其实就是用语言的方式，具有所谓的语言符号的一个知识去合理化它的一个存在。所以，我们所看见的像是古代会呃仰望所谓的一个太阳跟月亮，或者是说我们会认为做旱灾就是有所谓旱魃的一个出现。那如果你不停的一个降雨的话，可能就是跟所谓的一个龙经过而有关。其实这些东西都是要透过所谓的一个神话，以语言的一个方式去建立我们对于地理景观的一个认识。那其实有蛮多国内外的学者，他们都不停的在研究神话这种东西究竟是怎么而来的。我们前面所讲过，其实不论其实《山海经》它就用文字的方式去做记录嘛，而蛮多的神话跟传说是用所谓言语的方式去做流传。所以，其实神话其实就是一种所谓的一个言谈，言谈的方式其实会不停的改变，它也会透过我们的文明发展，然后还有经验跟知识的一个累积，不停的去做变化。所以你，你我们所认知到所谓一个永恒的一个神话，其实是不存在的。我们对于所谓的一个神话的理解，是掌握在于我们对于它的一个认知的一个程度。那神话其实就是我们去。谈论历史的一个方式，我们先让它灌输想象，灌上想象的一个文字，最后我们再透过真实去做取代它。那所以像《山海经》，它一刚开始其实是用文字的方式去做描述。那历经过好几个朝代之后，为了让人们可以更理解它，就会透出现所谓的一个图像。那这个图像就让我们的想象更加具有所谓。呃，一个具体的一个投射。那同时，这些所谓的一个神花，其实本身也是一种暗示。那这种暗示，就例如说我们刚刚所讲过的，呃，伏羲跟女娲他们在过去出现的时候，可能是两条龙或是蛇，那甚至可能是所谓的一个兽形神的一个形象。背后所反映出来的，可能是一个部落，它是属于一个母系社会，或者是说它是在象征的两个部落的一个通婚所产生的一个结果。那我们可以把神话，其实就可以看待成是一种所谓的符号学。那在符号学里面，它就会有所谓的一个语言，它也会有所谓的一个符征，同时它会有一个等值的价值。那这个等值的价值。除了去反映出来它的一个内容之外，它同时也有所谓的一个抑制作用。这个抑制作用就是我们会去了解到这个东西所代表的一个概念跟形象，进而它被迫的去让我们去接受像这样子的一个观念。那我们举一个实际的例子，我们讲到前面所讲过的龙，龙在这种这种生物，它在东方的呃文化环境里面，我们知道它象征的是所谓的一个吉祥，会所谓的飞龙腾达。或者是说，所谓的鲤鱼跃龙门，你就会获得到所谓的一个改变人生的一个机会。甚至我们知道，龙其实在中国蛮多的一个朝代里面，它象征的就是所谓的一个天子的一个形象。所以说，当龙出现的时候，我们就会自动的去预知到，这是所谓的真龙天子一线，而当龙最坠毁到凡间的时候，我们就会知道一个朝代即将要，呃，消失或者说是被取代了。那龙它是一个神话的生物，我们知道的是一个外表的一个表征，但龙它其实同时也代表的是某一个特定的概念，也就是所谓天命所归的一个正当性。那同时它也抑制着。不同的事情就是告诉我们，当有一条龙出现，而这个龙又跟所有人有连接的时候，我们就会下意识地觉得这一个人他所代表的就是一种天命、哦，我们必须要很自然地对他进行所谓的信仰跟所谓的一个拱拜。那这样子的一连串的描述，其实就是所谓符号学里面的符号、符征，以及就是它的意志作用。那神话其实它是非常有趣的一个东西哦。其实，在罗兰巴特的神话学里面，它其实就有讲到，一有一种神话的作用呢，它是用来回溯观点，因为过去我们对它的不了解。但是等到我们的文明慢慢发展之后，我们再回头过去看，它其实可以重建出一个我们当时候所不知道的一个历史世界，或者说是一个文化的一个样貌。同时，这些所谓的一个昔日的神话，它其实是可以创造出未来的一个历史观。那这个未来的历史观就必须要从未来的一个角度去看，你才会发现到，原来在那个时候，所谓观念上面已经有有所谓的一定程度的一个转移跟改变了。那另外，其实所谓的一个神话，它也会具有相当程度的政治性的一个作用。我们知道，在世界各地都流传着不同的一个神话嘛，像我们所谓的希腊神话、北欧神话。那在中国所流传的神话也非常的多，或者说是所谓《山海经》，你都可以阅读到，在日本。好比说日本，它其实也有所谓的一个神话，好，他们所流传的古世纪，还有日本书籍，那其实古世纪跟日本书籍到演变到的一个最后，神明会跟人。产生了所谓的一个连结，因为他们所谓的一个天皇就是神明的一个化身。那其实这个背后其实它是具有一定的一个政治作用在的，去强调今天他的权利是来自于神明所赐予他的，同时他就是所谓的一个天神的一个代言人，然后让所谓的一个天皇去所谓的一个治理政治的时候，他具有一定程度的一个合法性跟正当性。那也呼应的在过去的一个社会里面，其实所谓的一个政治跟宗。叫它是合一的，直到近代才开始慢慢的分开。今天我们所聊到的，大概就是有关于所谓的一个《山海经》，包括像，然后在就是跟《山海经》有关的神话学，以及像是波赫士呃所创作的一个想象中的一个动物。那其实呃在神话学的一个部分，我引用到的一个资料就是罗兰巴特的一个神话学。那在呃，罗兰巴特这部神话学，我觉得蛮值得一说的是，他其实这本书分成了两个部分，一个部分其实就是有点呼应到我们刚刚所讲过的这个过去的昔日神话可以创造出未来的一个历史观。所以在他的第一部分，其实說所讲到的是在现代社会所出现的这一些事物，它其实相当程度来说，你可以用神话的一个角度去看待它。另外，他在第二个部分，就好好的去描述了有关于神话的这个系统，你要如何的。去了解它以及它背后所代表的象征意义跟意涵在，在这三本书呢，推荐给各位的读者，然后也希望大家可以有机会可以去阅读这些好作品。那我们今天的节目就到这个地方结束，我们下期节目再见，拜拜。